0: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Fred Martínez.
0: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los errores donde errar es hasta ahí en visto. ¿Cuáles son esos errores favoritos?
2: Como al no dedicarle el tiempo que le debía haber dedicado en vida a mi papá, es un error horrible, obviamente, que me hubiera gustado no hacerlo y estar más ahí. Pero creo que crecí pues ahora, ahora le dedico más tiempo realmente a lo que importa En vez de a lo que no importa Mi papá se murió y me dejó un álbum de fotos Con notas y con cosas de viajes Que habíamos hecho juntos Me encontré una nota que decía Si vuelves a viajar a este lugar lee un libro que se llama La vida está en otra parte de Milán Kundera
1: Te dejó una semilla ahí plantada Y increíble. hace cinco años Increíble, de, eh, de verdad ¿Consideras
0: que eres poco tolerante? ¿Pero eres muy, poco paciente? Muy,
1: muy poco tolerante. ¿Especialmente con qué? Con, ¿Con todo. Con lo sí, que con... cuarta tu libertad. Con lo que
2: cuarta tu libertad. <risa> yo tengo un poco una obsesión con la libertad, ¿no? Y si comparáramos la libertad con el amor, o sea, es muy complejo. Entonces creo que yo en esa búsqueda de libertad y al mismo tiempo chocando con lo enamoradizo que soy, pues sí, me enamoro y en ese momento mi libertad es pues sí, me quiero enamorar de ti, quiero estar contigo. ¿eh? Y a los dos meses que no me enamoro, entonces según yo ya estás...
1: Guardando mi libertad. Ya, guardando mi libertad, quiero estar solo porque quiero ser libre, la, la, la... Esta tendencia tuya, como tú decías, a ser enamoradizo, o así, me enamoro con toda y me desenamoro. Eh.
2: Sí, sí, creo que tiene una con, obviamente, con la aprobación, uh -huh. ¿no? Como con buscar la aprobación de los demás. Sí, creo que esta necesidad de demostrar, que además ya no había quien demostrarle. Creo que en cuanto logré trabajar en algo que me hacía sentir orgulloso de mí así, creo que paró ese...
1: Como lo dejé entonces ya sí, todavía no había nadie ya, exacto.
0: Bueno, pues bienvenidos otra vez a nuestro rincón. Hoy tenemos a un invitado que es una de mis personas favoritas en el mundo. Pero además de eso... Es un actor, es productor, es escritor. Debutó en cine con la aclamada cinta del director Michel Franco después de Lucía. Ha participado en series como Ninis, José José, El César y Hasta que te conocí. Participó en teatro en la reconocida obra La Sociedad de los Poetas Muertos, así como en El Cielo de los Presos. Es un hombre sensible, inteligente, con un estupendo sentido del humor y además es mi hermano. Bienvenido, Gon. Me llamo Chillán, qué Qué gracias. vergüenza.
1: Gracias, gracias por invitarme. Qué bueno que estás con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. A ver. Bienvenido al Rincón de los Errores. Errar ¿No? es algo absolutamente humano. Y estamos hoy en nuestro rincón, donde errar incluso puede llegar a ser lo mejor que nos ha pasado. De acuerdo. <risa> Empezamos a quemar ropa.
0: Ándale, como nos gusta, como te gusta. <risa>
1: Gonzalo, hay errores preferidos no porque los prefiramos, no porque nos gusten, sino porque a veces los cometemos muy seguido, sí. o porque generan un impacto eh, fuerte y nos genera cierta recordación. ¿Cuál es tu error placer, preferido o hasta ¿no? placer a veces? Después maduramos y decimos no, no, no. no.
2: <risa> ¿Cuál es tu error preferido? Okay. ¿Qué pregunta. A ver, qué feo llamarlo error, pero creo que estar en más relaciones de las que he tenido que estar
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de estar en las
2: relaciones? Tengo, he tenido novias desde que tengo, no sé, 12 años. He tenido lapsos que no, pero creo que muchas de las relaciones pudieron haber sido amistades o breves encuentros y no, no relaciones en sí. Es feo llamarlo error, pero creo que, que si lo pudiera volver a hacer, habría relaciones que no, que no habría tomado.
1: Mira lo mal pensado. O tenido. Cuando dices ese error, en mi cabeza pensé que era que habías tenido muchas relaciones simultáneas.
2: Ah, ¿Qué? no, 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 no. ¿Cómo así? No, no, ya. No,
1: eso es imposible. O no, sea que no, no. empezaste muy joven. Me
2: empecé muy joven a tener novias,
1: sí. Y quemaste amistades que podían ser sobre amistades. Que sí.
2: Creo que sí. Sobre todo creo que hay una etapa en la juventud como de los 15 a los 25 años que, que uno confunde cualquier cosa con amor y entonces uno cree que se le acaba el mundo y tienes novia y te quieres hacer tu vida con esa persona o lo que sea que signifique eso y pues nos metemos en relaciones que no nos tenemos que meter. Que creo que hay gente que lo sigue cometiendo durante toda su vida, ¿no? Espero lograr aprender y no hacerlo
0: Oye, no ser
2: tan impulsivo creo como... ¿tú crees
0: que lo has hecho por por enamoradizo justo como por quererte comer soy muy romántico. El mundo o por no querer estar solo
2: no creo que soy muy romántico desde niño creo que o sea me acuerdo mucho de mis 13 años llorar por una niña y hacerles cartas y regalos y discos de música o sea soy como muy una que eso es de mi eguito y mis cosas desde niño me gustaba gustar, creo. O sea, me gustaba gustar. Coleccionaba lociones desde que tengo 11 años. Me ponía guapito como para la escuela. Me cambiaba looks. Me hacía... No sé, me gustaba eso. Y luego, pues yo me enamoró muy fácil. Me enamoraba muy fácil y ahí andaba de romántico. Y al mismo tiempo me desenamoraba probablemente muy rápido. Y pues a los tres meses decía, ¿por qué? ¿Y por qué lloraba? ¿Y por qué todo
1: esto...? El dulce placer de gustar
0: Eso te iba a preguntar. Sí, qué no. Interesante, porque es una mezcla entre que te aburres rápido de las cosas, entonces ya quieres lo novedoso, y entre que el, el gustarle a la gente siempre va a ser
2: Siempre rico. va a ser un placer. Supongo que habemos sí.
0: gente más coqueta que otra, ¿no? ¿O qué? Ahí que se
2: puede Creo hacer. que a mi vanidad le he bajado muchísimo con el tiempo. O sea, ya no me considero ahorita muy vanidoso, no me no me preocupo mucho por cómo salgo de mi casa, no me preocupo mucho por qué me pongo, ya no soy tan... Eso que tenía muy de niño, que también creo que tiene que ver con, con nuestra madre, como esto de siempre sal muy limpio de tu casa, como siempre bañate a las seis de la mañana, siempre era como muy... Estética las cosas. ¿no? Recuerdos tengo... tan
0: distintos tiene uno de los papás. Yo
2: tengo... mi papá era o sea, todo lo contrario. Se de
0: eso yo nunca pensaría en mi mamá en eso.
2: Sí, mi papá era por favor no te bañes te vas a enfermar no te bañes, <risa> Vete en pijama. Bueno, y Rosana, yo tenía
1: todo lo de otro. ¿Y cómo hiciste con la vanidad? Porque la renuncia a la vanidad es, es un poco de ligas de ligas superiores por decirlo así. ¿Cómo haces para empezar a renunciar a ella?
2: Probablemente por admiración. Creo que a mucha gente que admiro no es muy vanidosa. Sigo siendo muy limpio. Eso sí. Pero. Y
0: muy asqueroso con las
2: cosas. Y muy que... asqueroso con las cosas. Pero, por ejemplo, si hablo así, o sea, por ejemplo, mi escritor favorito, que es Michel Houellebecq en todos sus libros dice: Llevo 32 días sin bañarme, llevo. O sea, separé la vanidad de la persona un poco y de esta cosa como de. Como que yo me sentía mejor si me veía bien o si le gustaba a la gente y creo que no tiene nada que ver. O sea, creo que no es la razón correcta para que la gente. Para, para que les guste o para agradar. Creo que no va por ahí, porque además creo que esta cosa física pasa en 10 minutos y luego importan otras cosas, no que no sea solo el si estás guapo, guapa, goles
1: rico, goles feo. Bueno, algunos mueren pensando así, no?
0: Eso es
2: seguro.
1: <risa> pues esto casa muy bien con lo que hablábamos ahora. Nosotros, como tú sabes, tuvimos que usar el sistema de desarrollo este que tenemos de la personalidad y tú te hiciste ahí una, como un escáner, no? Eh, de las luces y de las sombras, ¿qué relación podría tener con, con esta tendencia tuya, como tú decías, a ser enamoradizo? O así, si me enamoro con toda y me desenamoro. Eh, sí, sí, creo que tiene una
2: con, obviamente con la aprobación, uh -huh. ¿no? Como con buscar la aprobación de los demás. Y creo que conectándolo Tal vez ya no busco la aprobación de los demás de esa forma, pero seguramente la sigo buscando de otras maneras. Que no significa que esté mejor que el otro. <risa> este, pero sí, creo que tiene que ver con eso y con... Había una parte ahí en el test, en el test que dice como... Pues que me, que me molesta cuando las reglas limitan, cuando mi siento libertad. que limitan mi libertad. Yo tengo un poco una obsesión con la libertad, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero pues, ¿qué es qué la libertad?
0: No? Es que ¿Puedes es, profundizar? Es, que es un tira tema súper complejo,
2: pero, o sea, <risas> si tratáramos de ver qué es la libertad y si comparáramos la libertad con el amor, o sea, es muy complejo. Entonces creo que yo en esa búsqueda de libertad y al mismo tiempo chocando con lo enamorado que soy, pues sí, me enamoro y en ese momento mi libertad es pues sí, me quiero enamorar de ti, quiero estar contigo ¿eh? y a los dos meses que no me enamoro entonces según yo ya estás
1: cuartando mi libertad, yeah, cuartando mi libertad,
2: quiero estar solo porque quiero ser libre, la la la, y creo que tiene que ver con una búsqueda de libertad, este, rara porque si la sigues buscando así pues nunca la encuentras, en realidad, tengo que definirme ¿no? qué
0: raro o bueno ¿cómo, cómo somos tan, no sé la verdad, es incongruentes, pero o sea, alguien que lo que más desea es defender su libertad y que ha estado en relaciones desde los 12 años sin parar. Porque podrías pensar que alguien que lo que más quiere es la libertad es el no que no se compromete, relaciones. que no tendría relaciones, que viajaría por el mundo. Por eso,
2: como una relación <risas> libre. Pero es que ahí es otro, otro tema muy complejo, porque pues, es, qué es una relación libre, ¿no? O sea, una relación libre, ¿qué es? es? ¿Es poliamor tener muchas relaciones o solo tener una pero Porque ahí ya solo es una libertad sexual y ni siquiera... Tal vez mi libertad puede ser un día... Poderte decir no te quiero ver y ya, sí. ¿no? O, o sea, la libertad creo que tiene tantos caminos y tantas cosas que también, si somos empáticos con el otro
1: y solo es nuestra libertad la que importa, pues. Habría que convencer a la humanidad de tu concepto de libertad <risa> para que pueda relacionarse <risa> contigo.
0: <risa> ¿Que ¿Cuál sería claro. ¿Cuál sería tu concepto de libertad?
2: Creo así? que la forma más banal
1: de describir de la libertad
2: es poder hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que es como la descripción más. Sencilla y fácil que me viene a la cabeza Mi libertad En mi caso tiene que ver con crear Con estar sano Con Como mi potencial como humano Que es, digamos, yo lo que quiero ser un poco Pues un poco menos inculto Un poco más Amoroso, viajar más, etcétera Creo que, sí, mi libertad es como Mi máxima forma de expresión Como poder crear, en mi caso, arte Poder estar sano Conocer cosas Sí, tiene que ver como una forma de poderme expresar. Siento que no tengo libertad cuando estoy con alguien y siento como este.
1: Pues mm. Aprieta los dientes. Como ¿verdad? un sí. Contándolo un, aprieta mm. los dientes. Porque es una... la parte luminosa de la libertad y suena muy atractivo. Pero ya hablamos un tanto de la parte oscura. Claro. Es cuando cuartan tu libertad, cuando no te dejan ser quien quieres ser. Claro. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde se te convirtió en, en algo ahí como que te arde?
2: Yo de, desde muy chico hacía, Hice como un millón de actividades O sea, hice, jugué mucho tenis este, Practicaba mucho box este, Mi papá quería que Tocara el piano este Me gustaba el tumbling Entonces mi papá quería que hiciera gimnasia Una guitarra ¿La a, mí, a la batería <risa> Entonces Y ya cuando me hacía bueno O lo practicaba, no sé Tenis, lo practiqué, no sé Nueve años, ocho años Y llegaba un momento que ya no lo quería hacer ya o sea, creo que a una edad... O sea, ni siquiera pensaba yo en algún día voy a ser profesional o voy a ir, nada? No me dejaba de gustar, ir a jugar tenis y ya no quería jugar tenis. Y eso sí siempre fue un conflicto con mi papá como de mediocridad, como de siempre dejar las cosas a medias. Como de si ya eres bueno para esto, ¿por qué no sigues haciendo esto? Si te gusta brincar en el tumbling, ¿por qué no te ven a clases de gimnasia y te vuelves gimnasta? Yo no quiero ser gimnasta, madre, madre es de gimnasta. O sea, me gusta brincar en el tumbling <risa> después de, de comer realidad. y ya. Y dormí. todo Entonces puede ser como un... Sí, había una frase muy... Mi papá hasta de tirar una toalla al piso era, este, no hagas las cosas malas hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien.
0: Desde el perfeccionismo. ¿Qué eso y el es, control?
2: eso sí. es... Eso era con dejar una toalla en el piso, pero bueno, ya no, cuando no te vas no a cosas más grandes, como esto, como algo que practicas, como un deporte que tal vez en la mente de mi papá yo podía ser un tenista muy cabrón. Y, o sea, y a mí no me interesaba, pero sí era esta frustración como con el fútbol también me pasó. Una vez una de nuestras peleas más grandes fue por eso. Sí, esta sensación como de mediocridad por no querer seguir haciendo algo, pues como lo Qué primero que me viene a la cabeza. Sara.
1: No, pero tiene todo el sentido. Ahora lo que pensaba es vamos a tomar esto y lo dividimos en, en una parte luminosa y en una parte oscura, porque la luminosa, claro, te ha hecho un espíritu libre, buscador, explorador, que seguramente hace cosas muy bien, y explora y salta otra y, y no eh, pero hay una parte oscura porque entonces empiezo a ver, bueno eh, te enamoras hasta el uh -huh. 100 y te desenamoras, eh, vas en esto con toda y ya uh -huh. es pues, okay. como si fuera un, un check y ya ¿no? eh, ¿qué implicaciones trae esta zona como oscura? te aburres o saltas muy fácil de un lado para otro o todo te queda muy fácil entonces ¿Tienes que encontrar otros retos rápido?
2: Joder, pues yo creo que todas esas combinadas. Yo creo que... También me cuesta trabajo adaptar como mis... O sea, somos seres cambiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que si mis intereses empiezan a cambiar o mis situaciones o mis circunstancias empiezan a cambiar... Entonces, por poner un ejemplo tonto, pero entonces a mí me empieza a ir muy bien y me puedo ir de viaje cada tres meses y tú no puedes, pero entonces, o sea, cosas así y entonces digo no, 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 no. entonces ya nuestros caminos son diferentes, o sea, en vez como de quererme adaptar a entonces qué se puede hacer, mi salida rápida es no, pues chingas tu madre yo me voy para acá, tú te quedas con tus pedos y entonces luego voy a tener otros pedos y cuando lo supere, pero creo que es esto, es como ir esquivando un poco el conflicto podría ser.
0: ¿Consideras que eres poco tolerante? O sea, que te desesperes muy, poco paciente. Muy,
1: muy poco tolerante. ¿Especialmente con qué? Con, ¿Con todo. ¿Con todo. ¿Todo no, lo conto, con sí. lo que cuarta tu libertad?
2: Con lo que cuarta tu libertad. Sí, o sea, si estoy esperando una noticia, soy un medio intenso.
0: Pero que sí es cierto, sí. tiene que ver con la libertad, porque tú ahorita, o sea, describiste la libertad, sobre todo en la parte creativa. Y si te fijas, donde más te frustras tú, donde más impaciente eres, es en, es, en esa área. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. cuando esas cosas no salen o ¿no? cuando mm -hmm. no se logran, te,
2: te frustras mucho. Sí, que eso es algo que, bueno, sobre todo este último año lo he trabajado muchísimo, que el otro día lo hablaba contigo, como, eh, o sea, ya no siento esa frustración, se, o sea, cuando iba con un proyecto, con alguien, ay, me encanta, ya, pero no lo podemos hacer ahorita, puta, para mí se me venía el mundo abajo, y por qué, ya? y ahorita ya no, tal, tal vez también, porque llevo siete años recibiendo nos, nos, nos y nos, pero. Sacado callo. He sacado callito, sí, o sea, ya no, Nada, primero sé que no es el fin del mundo, y segundo, creo que descubrí que lo hacía por mí no porque le fuera bien o mal. O sea, ya no me importa. O sea, si yo estoy muy orgulloso de algo que... Déjalo orgulloso. Si yo disfruto mucho hacer algo, si yo disfruto mucho escribir algo, grabar algo este, con Fernando, que es mi socio, o sea, creo que tenemos que aprender a hacer las cosas por el fin en sí mismo y no por una recompensa. Entonces, ¿por qué hago arte? Lo hago para que salga en Netflix y, y gane un millón de pesos. O lo hago porque me gusta en sí el arte. Entonces creo que hay que aprender a hacer las cosas porque hago ejercicio, porque quiero estar mamado, porque disfruto hacer ejercicio y porque estoy sano. Entonces creo que he aprendido a hacer más cosas por el fin, por la cosa en sí misma que por la recompensa. No estoy diciendo que no esté padre que, que te Hollywood en Hollywood Hollywood ganarme un Oscar, ¿sabes? Pero no es... Ya no lo hago por eso. Creo que he aprendido que, que no hay que hacerlo por eso. Porque además la recompensa puede no llegar nunca. O sea, si no, si no hacer la cosa en sí misma es la recompensa en sí misma, puta, pues vas a vivir frustrado toda tu vida porque las cosas nunca van a llegar, pues cuando quieres que lleguen, No, supongo.
1: Bueno, vamos a zambullir, si me das el permiso. De sí, sí, zambullir, sí. Zambullirnos un poco. A, a, además es, es tu hermano y, y quiero tocar ahí un tema. Ajá. No, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo era eso de, de vivir con un papá que le faltaban a uno 20 centavos para el dólar? Si le vas a hacer hazlo bien. Es que es raro,
2: es raro porque era, es, era una combinación peculiar, porque si él hablaba con los demás o lo que sea, era mi hijo y nos amaba y estaba orgullosísimo de nosotros y orgullosísimo de la familia que había hecho y, y al mismo tiempo te digo, creía que yo era el mejor tenista y creía que era el mejor gimnasta y creía que, o sea, al final no me decía, eres malísimo para el tenis, ¿para qué sigues jugando tenis? Que creo que ahí sí dices, puta madre, suba voy a jugar mejor tenis para que vea. Él sabía que era bueno lo que hacía, uh -huh. solo que le molestaba que lo abandonara. No sé, yo siempre lo pienso, a mí me hubiera gustado muchísimo. O sea, si mi o sea, poder hablar con mi papá ahorita más profundamente y más que eres joven y te enojas por muchas cosas que, que no entiendes y que él tampoco estaba listo para entender a, pues, a un adolescente o lo que fuera, ¿no? Entonces creo que. Mi papá era muy inteligente, pero se frustraba mucho. Yo creo que también era muy impaciente y muy...
0: Yo creo que era muy controlador. que Creo que es algo que yo mm -hmm. me identifico mucho con mi papá. que Son cosas que a mí porque me importa, por ejemplo. O sea, yo me identifico porque en, en el querer, según tú, optimizar y arreglar a los demás desde el amor, porque los amas y los quieres. Entonces es eh, un adolescente que a los 15 años yo me quería levantar tarde el domingo, porque lo único que quería era dormir. Y si me quedaba a dormir en su casa, él a las 8 de la mañana entraba a abrirme las cortinas y a decirme, ¡qué flojera! ¿Cómo están dormidos tan temprano? Entonces, lo único que hacía era que uno quisiera quedarse a dormir en casa de su mamá ¿Más? y no de él. Pero él lo hacía como, no puede ser que tengan este jardín y estén viendo la tele. Claro. ¿No? Y todo el tiempo al final es un poco el control, que es donde yo soy así y es horrible. O sea, que yo lo hago por ayudar, pero... Yo, pues si hablas con mi esposo seguramente te dirá, Y hicies estas cosas que yo ya trato de no hacer y me como la lengua, pero es como, sí. ¿hasta él no tienes frío?
2: Ahí está, ahí está la paradoja, qué interesante. Y que además lo entiendo ahorita, es lo que te digo, o sea, yo digo, puta madre, o sea, ¿por qué no disfruté más del rancho y los caballos? Y obviamente. Nada, y prefería estar jugando a Xbox, o sea, lo entiendo ahorita, claro. lo que él decía, pero... Es una edad que ¿qué? Tenía 11 años, o sea, yo quería jugar a Xbox, o sea, sí, era... Sí, sí, sí. No tenía esta idea de lo claro. que era, y él tenía este jardín para que sus hijos jugaran en el jardín. Y sí jugábamos en el jardín, o sea, no vamos a ser... Claro, claros. pero
0: para él nunca también iba a ser suficiente claro. eso,
2: porque también tiene que ver
1: con los... ¿Y por qué te gusta consultor. la fiesta?
2: Porque tengo 17 sí, sí, años sí, y sí, tengo sí. amigos y era como esto.
1: No, seguro no, no era fácil entenderlo a esa edad, porque por un lado es algo así, de pronto es una interpretación, pero quiero que mis hijos lleguen lejos, que triunfen, claro, que sean los claro, mejores, claro. Eh, pero no puedes fallar o no sí. puedes retirarte. Como que sé libre... Sí. Pero te controlo.
2: Yo creo que a él le daba terror, eso sí. O
1: sea, por el, en Contigo mí, le daba terror.
2: Le daba terror, como el fracaso, como la fiesta, como el... Que Gonzalo excesos, como que... Que sí, me embarazara a con los 19 una, años. Es, eso
0: era su mayor miedo.
2: Y errores que él cometió algunos. Uh -huh. y como que le daba miedo que yo repitiera como esas cosas. Entonces, con eso era muy así, muy...
0: Sí, yo creo que mi papá con Gonzalo en particular, porque al ser dos mujeres y él, cuando mi papá murió, el gran miedo, porque además Gonzalo, tú tenías cuántos años cuando mi papá murió? 22. ¿22? Entonces él 3? se quedó, o sea, nosotras pues ya estábamos más grandecitas, casadas, ¿no? Un poquito. Encaminadas.
1: En, encaminadas.
0: Dice. Y el terror de mi papá era eso, o sea, que, que una mujer mayor como que lo engatusara Mira. y que éste se enamorara y que tuviera un hijo muy joven y que arruinara su vida.
1: Y como era tan enamoradizo, y a También. mi papá le
0: pasó exactamente eso. O sea, mi papá tuvo una sí. hija antes que nosotros, cuando él pues no era lo que quería, lo obligaron a casarse y como que su supongo que sintió que le truncó un poco la vida y le daba terror que sí. Gonzalo hiciera eso.
1: Bueno, uno no puede estar en una carrera de estas sin, sin ir sacando callito. Y tú ahora lo contabas, como que, sí, 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 como sí. que ha, ha seguido evolucionando. ¿no? 100%. Y, y entonces ya no te frustras tanto porque... Eh, el mundo en el que ustedes se mueven mm. es un mundo donde hay que aprender a, que a aceptar que no? El, no. No, no, el no. El no, el no, el no. Claro. Vamos sacando gallito, ¿no? ¿Qué queda aún de incomodidad? ¿Qué, qué falta en esa evolución? que todavía queda de, de, ese, de ese ardorcito?
2: Seguramente hay algo de intolerancia como en mi vida. Creo que esas, como ese tema específico de mi papá, como con la mediocridad y de sentirme menos. Y eso creo que, creo que está trabajado. O sea, no no tengo este, o sea, para nada siento este coso como de soy un fracasado, okay. no he logrado lo que quiero, eso para nada. O sea, creo que estoy muy orgulloso de mí de lo que he hecho. O sea, uh -huh. me siento como muy bien conmigo mismo eso. Me hubiera gustado haber empezado más joven. Que eso lo entiendo mi papá, o sea, me hubiera gustado echarle empezar a leer más joven, echarle más ganas a la escuela más joven, estas cosas me hubieran gustado. Pero bueno, a quién no, ¿no? O sea, no claro. sé. Era, sí. Nos hubiera gustado saber del bitcoin hace 20 años. Pues sí, bien a todos. todos se puede. Y sí, creo que sí, más como mi espinita ahí tiene que ver con lo de... Sí, creo que yo ahorita con lo que sigo peleando en la vida sí diciendo esto de la libertad, como el...
0: Eso sería lo... O sea, si yo te preguntara, ¿qué es algo que por más tú trabajado, paciente, que a ti te puede reventar, ya sea... O sea, porque a uno le puede, o sea, la manera en que reacciona puede ser a gritos o puede ser cerrándose, uh -huh. puede ser, pero que realmente es algo que si ahí te, si ahí te dan, te vas a poner mal.
2: <risa> Mi novia podría con ustedes. Es justo decir,
0: normalmente la pareja tendría que pero, saber que
2: tengo la razón que no me la estén dando ¿Me caga, me caga que me pendejen. Y porque o está sea, Me te caga tiendo? el como, como ay ya te estás enojando, ay ya te estás enojando, puta me caga. <risa> Este, pero ¿por qué te podrían
0: decir? Ya te estás enojando. ¿Qué es eso primero que te ardió para que te enojaras?
2: Por ejemplo, me, me caga que me digan como, bueno, ya no seas intenso. Sí, pero ya, ya, ya no pasa nada. Como ese tipo de cosas me caga. Como que no validen tus, en tus sí, emociones. Como, sí, como así, como de no y yo siento sí, porque soy muy intenso en esas cosas y de repente ahorita ya iba a hablar. Bueno, sí, como estas cosas y que digan, bueno, sí, ya ya. Párate, como una, ye, sobre, no pasa como una
1: subestimación, ¿no?
2: Sí, sí. O sea. Sí, ahorita iba a decir algo Que lo puedo decir muy breve, sin intensear
0: Intensear
2: Que hablando de la libertad, hace poco leí hay, hay una cosa que se llama El mito del amo y el esclavo, que es de Hegel Que habla de dos hombres ¿No? Dos hombres iguales Solos en el mundo, que pelean A muerte Por la aprobación, o sea, lo que Busca el otro es nada más ser Mejor que el otro, ¿no? Como soy mejor que tú. Y al final del duelo Uno va a matar al otro y al que va a matar le dice No, 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 me rindo, me rindo, me rindo Tú eres el amo y yo soy el esclavo Y el amo, el que lo va a matar Decide no matarlo Porque si lo mata, entonces ¿Quién le va a dar el reconocimiento de que es el amo? O sea, si no existe el otro Yo no puedo ser el amo O sea, al final, el amo depende 100% del esclavo claro. Para poder ser amo Y él dice que al final el único que puede ser Realmente libre es el esclavo Porque él no depende del amo para, para poder... Ser esclavo? Sí, el esclavo lo que va a hacer es cultivar... Ta, 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 para el amo, ¿no? Darle de comer al amo, construirle al amo, la, la, la. Y en realidad el que peleó, el que perdió este duelo, que es el esclavo, que es el único que le da el reconocimiento al amo, es el único que puede ser libre porque él no necesita el amo para tener este reconocimiento de... Y esto tiene que ver con la libertad. Como solos... Sí, sí, sí. Como solos nos... Solos truncamos nuestra libertad todo el tiempo porque no sabemos qué hacer con ella en realidad. O sea, si nos dijeran realmente eres 100% libre, el humano se panica. El humano se pone reglas, se pone pareja, se pone matrimonio, se pone un trabajo, se pone una oficina, se pone una casa, una renta, sus impuestos, etcétera, para funcionar en, nuestra sociedad, en una sociedad y solos nos limitamos a cosas porque nos da mucho miedo a nuestra libertad. Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que yo hago. O sea, creo que en el momento que soy libre y digo, ¡Unta! Ahora sí ya un pues parálisis, de qué? y esto qué? Y, con y ahora este qué?
1: qué ajá hago con esto y... o sea que si no te dan la razón ¿eh, quién eres entonces es claro pero bueno era el esclavo qué metáfora tan poderosa esa es
2: o sea eh, obviamente hay mucho más o sea es como la dialéctica de Hegel que tiene sí. que ver con mucho pero sí en realidad solo somos ante los ojos de los demás o sea sí. somos un reflejo de los que los otros ven en nosotros
0: en conclusión las cosas que más te arden es que no te escuchen, que sí, te desvaliden que y que no, te no tengas la razón. razón. No tú razón, ¿cierto? Sí, como no sea,
2: poder probar un punto.
0: Porque tú crees que tú siempre tienes la razón. O bueno, en o que tú en personas. algunas cosas la tienes.
1: Pero pero espera, ¿y para qué? Pues que para, para nada.
2: no Sirve de nada. <ríe> hay ¿Cuál es mi insistencia? Claro, sí, sí, sí.
0: Eso, esa eso, por ejemplo, podría ser un consejo padre para cuando estás en una discusión y uno... Quiere, ¿no? Quiere quieres, que gana? tú solito te preguntes y digas, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué quiere? Claro, te puede llevar, ¿para qué? Pues para no sentirme invalidado. Sí. ¿Para qué? Para ser importante. ¿Para es que qué? Para.
2: Somos bien malos dialogando. O sea, creo que estamos acostumbrados a esperar a hablar en vez de escuchar al otro. Estamos, ah, muy, sí, sí, estamos sí. muy acostumbrados, como. Ahorita que
1: acabes, vas a ver. Una necesidad de no. ganar tremenda. Sí, 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 sí.
0: Eh, O sea, estas tres heriditas que te arden mucho quedan con el examen que, que hiciste. O sea, realmente lo que te salió sí, es claro. la insuficiencia y tu estrategia número uno es la obsesividad. Por ejemplo, las personas que tenemos eso como la obsesividad, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de
1: rasgos o cosas hacemos? Pues es como, digamos que tú tienes una sensacioncita que te faltan 20 centavos para el dólar. Ajá. Uh -huh. Y entonces cuando alguien te lo recuerda, porque te subestima o porque no te escucha o porque no te da la razón, te, te molesta. Mm. Y como a uno no le gusta molestarse, pues uno tiene trucos o estrategias para gestionar esa molestia. Claro. Y ahí aparece la obsesividad. Entonces, la obsesividad es luchar por tener el control, luchar por ganar, eh, luchar por, por que las cosas se hagan bien. Es como decir que hay muchos caminos para llegar a Roma, pero realmente son solo dos el tuyo el tuyo y el equivocado sí, sí, sí. o sea el mío y el equivocado ¿no? sí, 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 y es sí. tratar de, de, de imponer y de controlar para que todo salga bien y si, claro. y si te dicen y te contradicen no escuchas, sino que está uno aquí pensando en cómo va a replicar yes. y cómo va a buscar el argumento para uno ganar sí, 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 y si sí,
0: no sí. controlas, entonces eso lo único que hace es que rectifica que no eres suficiente
1: y, y ahí se activa la insuficiencia,
0: que... que es la herida más grande, ¿no? En este tipo que de... Que nos
2: gusta. Y que luego chocamos mucho cuando te topas con uno que es igual. O diferente. Y es que generalmente cuando yo me topo con alguien que es muy así, de no, 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 vamos a hacerlo así, ¿verdad? Tú tú eres ya más, tú no te me... bajas, ¿no? Sí, no, no. No sigo, no, 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 tenemos que irnos por aquí. O sea, no soy tan... Porque también he evado el conflicto. Eso, eso, tío.
1: Ok. Muchas y, veces. ¿Y para qué? <risa> pues...
2: Más? Pues sí, al final creo que porque no voy a ganar nada con el conflicto. Si estoy 100% seguro. O sea, si es como algo que estoy... O sea, sobre todo si son ideas, soy muy insistente. Pero si es... ¿Qué quieren hoy? ¿Cenar fuera o cenar en la casa? Y yo digo, quiero cenar fuera. Y alguien dice, cenar en la casa, le digo, ok, cenamos en la casa. No me importa. Esas cosas no me importan. Okay. Como las cosas de hacer, de actividades, de viajar, no es me importa. Sombra. Soy muy... O sea, yo puedo viajar un día antes sin tener nada planeado e ir viendo qué pasa. Ahí no soy tan así. Pero si es con una idea, o sea, si tú estás defendiendo... Si el lift eh, queda que lejos es, o sea, cerca. De... Yo eh,
1: soy más intenso. ¿Y por qué? Porque con las ideas sí? Es como si hay, pues uno categoriza el mundo. Entonces es como si, y me corriges, uh -huh. como si hubieses categorizado que lo intelectual o las ideas, eso Más sí importante. es lo valioso.
2: para lo Definitivamente. demás es, es claro.
1: una tontada. Sí, 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 sí. Definitivamente. Porque
0: uno defiende lo valioso, ¿cierto?
1: Así es. Lo valioso sí. para uno. Para uno. Entonces en ese terreno es en el que das la lucha hasta... Ahí sí, sí. Y por ejemplo,
0: la inteligencia y todas las cosas para ti... Es valioso. Sí. Entonces, si a ti te hacen sentir que no eres inteligente o que no exacto. eres culto o que no exacto, eres. Exacto. Es algo que a ti te barde. Sí, 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 Y ahí es donde.
1: Exacto. Sí. Y ahí entonces tienes que argumentar y decir. Sí,
2: y... infinitamente si sí es necesario. <risa>
1: <risa> y llegar a la casa del. Sí,
2: sí, sí. sí, 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 sí tengo pruebas y es un guillota. O sea, sí, sí. Ahí soy más intenso. Pero. Y sí, sobre todo cuando. Cuando soy cosas, no quiero decir que yo estoy en lo correcto, pero que estoy muy convencido de que, de
1: que mi punto es más valioso. No valioso, sino más valioso. Claro. No bueno, y ya que bueno. estamos en el rincón de los errores, Ajá. ¿qué errores has cometido por eso? Esa tendencia tuya, esa forma, ¿qué errores te ha generado? Creo que sobre todo
2: peleas innecesarias que al final no sirven de nada, este, porque no, no, no tengo algún recuerdo como de alguna, como de alguna pérdida o algo así por culpa de eso, pero sí, seguramente peleas, muchas peleas, creo que, y no poderme comunicar bien a veces con alguien que probablemente hubiera sido más valioso hablar normal que nada más querer probar un punto, ¿no? Eso. Sobre todo creo que... No sé, lo que hablábamos hace rato de mi papá. Creo que si mi papá hubiera sabido hacerlo y yo hubiera sabido hacerlo, tal vez él hubiera entendido al adolescente y yo hubiera entendido a, al adulto. Pero ninguno estábamos dispuestos a entender al otro porque para mí era más... Yo estaba seguro que era más importante ir a chupar el viernes sí. que quedarme con él y probablemente aprender 300 cosas más viendo la película. Pero bueno... Y él no entendía cómo no, era posible
1: no. que a los 17 años... No, y ahí sí se, se enojaba... Fuerte. Fuerte, sí. Eso sí le cagaba. O sea, no podía.
0: Y yo creo que esa cosa de que seamos... Bueno, ¿tú, que esté, ¿tú qué piensas de Que estuvieras
2: eso? crudo así, uf, no.
0: sea pues esas cosas, que, que es la pregunta del millón, ¿no? Que siempre, eh, si se heredan o se aprenden o sé qué. ¿No? O sea, si, si ahorita viera así, bueno, Gonzalo Zurillo, somos todos de eso, como de querer comprobar nuestro punto o de siempre tener la razón. ¿Eso es porque lo vimos siempre o tiene que ver con qué?
1: Pues mira, hay, hay una parte de la evidencia científica, Gonzalo, eh, para que tengas más razones. <risa> hay una parte de la evidencia científica que dice que, que hay cierta susceptibilidad que se hereda, okay. eh, cierta forma de la personalidad. Uh -huh. Pero el desarrollo, el desarrollo es crianza y crianza especialmente con los uh -huh. vínculos más cercanos, es decir, donde el papá de ustedes sea más grande y más importante para ustedes, más influencia tiene. O sea, que claro. la gente sea más cercana y más influyente, claro. más, más te va a pesar. ¿no? Ah.
2: Y esto, por ejemplo, lo hablábamos hace ahorita con los de vacaciones, de cómo algunos crecemos, algunos seguimos el ejemplo, o algunos hacemos todo lo contrario al ejemplo. O sea, en vez de hacer lo mismo, hay gente que hace sí. todo lo contrario. ¿Hay alguna razón de por qué algunos to hacemos todo lo contrario y algunos
1: lo mismito? To totalmente, es un poco invisible, pero pasa todo el tiempo, ¿sabes? Porque si haga lo que haga, nunca me voy a ganar el premio Nobel. Uh -huh. Algunos deciden no hacer nada, porque igual, si hagas lo que hagas, no ¿no lo a ganar? Lo que no, pues no lo hago. Uh -huh. Y en cambio otros, más testarudos, luchan y luchan y luchan y luchan a ver si se ganan el premio Nobel.
0: Que por ejemplo ahí, por eso por ejemplo, es el mismo dolor. ¿No? El mismo dolor Exacto. es la insuficiencia, pero tu estrategia, o sea, tu manera en que lo afrontas, igual es la obsesividad la tuya y en otro puede ser el evitativo, o sea, el, el no es. hacer nada, y el ya, alejarse sí. de la, y es exactamente ya. combatir ya. el mismo dolor están los dos, ah, pero con diferentes estrategias. O sea, si tu
1: papá te va a castigar porque llegas a las 2 de la madrugada y el castigo va a ser igual que si llegas a, a las 12 de la noche, ¿a qué horas llegas?
0: pues depende de, la depende de cada quien, porque por eso los hermanos son tan distintos. Cuatro. Habrá uno que decir, a llega a las cuatro, cuatro, porque
1: si el castigo es el mismo. Y habrá o sea, otro si que tú no, te portas pues. mal, si te sales de la línea un centímetro y te castigan, y te sales de la línea 15 centímetros y te castigan, pues te sales de la línea 20. Sí,
0: pero, pero depende ¿verdad? de cada quien.
1: Sí. Por eso todos tan sabe?
0: diferentes los hermanos, que eso es lo que todo el mundo siempre, si sí. crecieron en la misma casa, con la misma educación, y la ves, misma crianza. Hay diferencias fuertes. Muchísimas. Yo, bueno, como, creo que, por lo menos en mi familia, vivimos cosas muy distintas por la edad. O sea, por lo que estaba pasando en mi casa. A mi edad, a, a los 10 años, yo vivía en una casa donde mis papás estaban enamoradísimos, felices, este, fiestas, viajes, eh, amor, todo. Y Gonzalo, a los, al su año, dos los años,
1: mis papás se divorciaron. Sí. Ah. Entonces, él
0: no tiene de entrada ese referente de Me familia. otra familia totalmente distinta a la que viví yo y a la que vivió Surya.
2: Como que sí, yo, eso, yo crecí en dos casas. Siempre.
0: A, a, yo, por ejemplo, no, uh -huh. yo sí tuve un cambio, a mí para mí fue un cambio tremendo, para Surya también en una edad.
1: Uh -huh. Y hubo diferencia en que fueses el hombre.
0: ¿Crees? Yo creo que también sí. El hombre y el más chico, o sea, también fueron 10 años, yo le llevo 10 años ahora. O sea, sí creo que eres el consentido de la casa. Creo que con, todo mi,
2: con mi papá negativamente, con mi mamá positivo. Creo que mi papá tenía, de verdad tenía una obsesión con el sí. que no la vaya a cagar este güey. Porque la va a cagar Y creo, yo lo pienso y creo que a mí me pasaría lo mismo Si yo tuviera un hijo, me daría terror O sea, yo diría, este güey no va a poder Pasar lo que yo pasé, o sea sí. No va a poder superar los obstáculos que yo pude Ni de pedo, o sea Le va a ganar, le va a ganar Yo pensaría lo mismo, o sea, yo creo que pensaría lo mismo Y con mi mamá Sí fui así A mí me tocó el divorcio, yo estaba chiquito Yo me la vivía con mi mamá Creo que con mi mamá sí Yo fui 100% el más consentido mi papá con ustedes era como más... Conmigo también era amoroso, pero era como más... Como sus niñas...
0: O sea, yo creo se que el, el hecho de más... que sea el único hombre...
2: Bueno, además de
0: mi papá... O sea, creo que sí, Gonzalo, es el consentido de todos. O sea, de surya de mi mamá, de, de mío, de mi papá incluso, por ser... A su manera, pero... Pues sí, es el, el diferenciador. El chiquito y el único hombre.
1: El hermano menor. Puede ser.
0: <risa> Rodeado entre las mujeres.
1: Bueno, Gonzalo y... Pues el tiempo va pasando y uno no necesita tener 70, 80 años para, para ir aprendiendo cosas. ¿no? Tú has evolucionado, no eres el mismo hoy acuerdo. que hace 12 años. ¿No? Nada. ¿En, ¿En quién te estás transformando? ¿En quién te estás convirtiendo?
2: Mis objetivos, más que de éxito profesionales, quiero volverme, sí, menos, menos inculto, más tolerable. Creo que más. ...amoroso y quiero... ...o sea, en algún momento... ...o sea, yo quiero hacer arte y que mi... ...lo que haga como que... ...toque gente o influya en gente... ...creo que ya mis metas no son tan... ...y eso es de este año... ...o sea, creo que este año me ha... ...o sea, fue como un muy buen año... ...para mí... ...como
1: personalmente, creo... ...¿y qué fue lo que descubriste que... que está generando como...
2: ...creo que la lectura 100%...
1: sí Sí, o sea, ya llevo un rato leyendo. De hecho,
2: empecé a leer para que mi papá creyera que yo leía. O sea, mi papá estaba enfermo y yo me sentaba, me sentaba con un libro de filosofía de esos de adorno. Donde te viera, donde te viera. Era un libro de verdad de adorno, un libro gordo así. Se llamaba Historia de la filosofía. Mi papá enfermo y yo me ponía junto a él. Sócrates nació en el 363 antes de Cristo. Y según yo me ponía a leer eso, no entendía nada. Pero era te... como, no, bueno, hoy voy a leer Y me sentaba junto a mi papá y abría esos libros Hasta y... al revés el libro Ajá. Y poco a poco le agarré un gustito Y luego mi papá se murió Y me dejó un álbum de fotos Con notas y con cosas de viajes Que habíamos hecho juntos Y la quinta vez que abrí ese álbum Me encontré una nota De un viaje que hicimos a Praga Que decía, si vuelves a viajar a este lugar, leo un libro que se llama La vida está en otra parte de Milan Kundera Long story short es un libro que habla como de un chavito artista que tiene como mamitis, tiene como una relación muy cercana a la mamá y como él no se atreve a hacer nada de lo que quiere hacer, todo lo hace a través de un personaje que le escribe que es, es un chingón es un artista cabrón la, 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 la. me fui de viaje no a ese lugar en específico pero viajé y me compré ese libro. Y lo leí. Y de ahí ya no paré. Esto fue. Hace como unos cinco años. Pero ahí realmente. Como que ese libro que. Ya leí antes cuando fui a Los Ángeles. Pero ese libro fue como el. Como un detonador de. De que hay. Pues hay un chingo de información que no tenemos. Y que estamos acostumbrados a. Pues atomizar el, el lenguaje. Y tener esto. Acostumbrarnos a a estos tweets que tiene 120 caracteres para expresar una idea que puede ser una idea tan compleja y la gente se acostumbra a, a creer que entiende muchas cosas con estas... con estas atomizaciones del lenguaje, me explico. Y creo que en el libro encontré esta como complejidad y este, pues, que hay más. O sea, que hay que rascarle y que hay que encontrarle y que me ha dado muchas narrativas en mi vida y ya sea que todo importa o nada importa o lo que, como quieran pensar, a mí me ha ayudado mucho a, pues a, a encontrar yo mi razón de por qué quiero o lo que yo quiero o cómo lo quiero y esto, a hacer arte porque me gusta, no ya, o sea, ya no tengo esta necesidad que tenía antes de, de demostrar y si en algún momento se lo quería demostrar a mi papá, pues ya no está mi papá, entonces ya me lo demostraré a mí mismo y estoy tranquilo con eso y sí.
1: Qué historia tan linda. Sí, o sea, te dejó una semilla ahí plantada Increíble. Y hace cinco años. Increíble, de, ¿eh? de verdad.
0: ¿Crees eh, que, o sea, ahorita que lo dijiste, que esta cosa de, de que hemos hablado toda esta tarde, de querer como demostrarle a tu papá o de que tiene... ¿Crees que a partir de que él murió? ¿Sí cambió eso en ti? O sea, ¿sí, o sea, ¿sí desde que él no está físicamente pues fue como Creo, si eso alivianara no, tú o
2: no? No, no. Cambió, sé perfecto cuando cambió. Cambió en el momento que empecé a trabajar. En el momento que conseguí lo que creí que me iba a hacer sentido. Yeah. Don Pistolas. ¿Como actor o...? Como sí, como... generar tu dinero? Yo con mi papá logré hacer castings y cosas, pero no tenía trabajo. No, no conseguí trabajo. Mi papá se muere. Un año después, yo hice castings todo un año Venía de estudiar en Los Ángeles. Yo creí que me iba a ir cabrón. Un año sin quedar en nada. Y cuando mi papá cumplió un año de muerto, yo me acuerdo, fui a cenar con unos amigos y les dije, creo que... la okay. cagué. Está muy cabrón. Creo que me voy a meter a estudiar administración de empresas mientras hago los castings en una carrera de las noches porque está cabrón. O sea, ¿de qué voy a vivir? O sea, está muy cabrón. Ese día en la noche, acabando de cenar, me llamaron y eh, eh, ahí quedé en una serie Y en una obra de teatro Que fue El cielo de los presos Y... Y... Había una vez con Javi mm -hmm. Quedé en esas dos cosas y dije, ah, bueno Ya no me voy a meter a estudiar no me a <risa> Hice estos dos proyectos La primera obra que hice Obviamente lloré muchísimo Me imaginaba ya mi papá Fue como muy catártico sí. Y después de eso Que empecé a trabajar Y empecé a hacer cosas Creo que ahí paró mis ganas de demostrarle. O sea, me dije hice mi obra, Patricia, y ya. Me uh -huh. imaginé a mi papá, qué padre, todas mis hermanas los pruebas. Seguro, papá está muy orgulloso de ti. Ya, sí, logré trabajar. No te vas a morir. Tienes 22 pinches años. Vas a, no Tranquilo. vas a ser un fracasado. Eh, no vas a ser un fracasado. Lo haces uh -huh. bien. A la gente le gusta tu trabajo. Como que ahí fue un... Ok, bueno, vamos a seguirnos por aquí y ya. Y con el tiempo me fui comentar apropiaste de esa cosa. Ahí. Sí. sí, creo que esa necesidad de demostrar sí. que además ya no había quien demostrarle, creo que en cuanto logré trabajar en algo que me hacía sentir orgulloso de mí así, creo que paró ese
1: como, como lo dejé. Ya sí. no había nadie quien demostrarle. Ya, 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 exacto. Aparece Pero la libertad.
2: Y ya y al mí, pues me lo demostré a mí mismo y ya o sea, me di cuenta que no cambiaba nada. O sea, que sí, al final conseguiste eh, el trabajo y. Conseguí el trabajo, conseguí, otro, y el conseguí que otros Y después te sigues frustrando por 150 casas. trabajos hasta hoy y no ningún trabajo me va a ser más chingón que el pasado ni. ni nada. ¿ya? O sea, estoy tranquilo creo, con esas ganas de demostrar.
1: Bueno, y en esta línea de aprendizajes con, con, con Mario hemos hablado mucho de los errores favoritos, que es otro tipo de error. Sí. Los errores favoritos son los que lo hacen a uno evolucionar los que fruto de la equivocación lo convierten a uno en un mejor ser humano. Uh -huh. ¿Cuáles son esos errores favoritos? Es que es el que más me caga, pero es tal vez mi favorito por eso. Ay, me caga llorar porque no puedo dejar de llorar. Uh -huh. Creo que. Como al no dedicarle el tiempo que le debía haber dedicado en vida a mi papá.
2: como que debía haber estado más con él en una edad que no entendía y que ahora entiendo y que gracias a ese error como que me di cuenta de lo banales y estúpidos que podemos ser los humanos buscando cosas que no te llevan a nada y encontré realmente el arte y la lectura y todo esto que realmente importa y perdí esa búsqueda tan estúpida de que para muchos era inteligente, pero de, de acumular cosas. De, es un error horrible, obviamente, que me hubiera gustado no hacerlo y estar más ahí, pero creo que crecí y al darme cuenta de que pude haber estado más ahí, pues ahora le dedico más tiempo realmente a lo que importa, en vez de a lo que no importa.
1: Eso es no, llorar a mí también.
0: <risas> hecho,
1: estoy pensado, o sea... ¿Sabes qué voy a hacer cuando llegue a Colombia? Te con tus hijos. No, y voy no, a colocarles noticas papá? como mm. la semilla. Sí, es que... Eso fue,
2: a mí es lo más increíble que me han dado en la vida. Sí. Y además ni siquiera me lo dio él. No, uno lo encuentro, no, lo dejas si
0: lo encuentras cuando lo tienes que encontrar. si sí. lo tienes que encontrar, ¿no? Qué bonito. Así es. Así. Bueno, estos son rápidos, no son no tan... Rápido. O sea, es así como... Los tres errores que si tú volvieras a nacer, no repetirías.
2: ¿No fumaría? Ajá. Uh -huh no hubiera pelusiado la escuela, hubiera estudiado mucho más. Uh -huh. Y tres, eh, justo eso, creo que dejar de perseguir cosas que no nos llevan a nada y aprovechar más cosas que sí y estar más con gente que vale la pena estar y no andar perdiendo el tiempo por diversión porque al final te das cuenta que, que me, no hay nadie.
0: Ahora, para... Cerrar nuestro rincón, eh, pues gran parte también por lo que yo quería hacer esto con Efren, porque a mí Efren, como bien saben, yo siempre lo digo, me cambió la vida en muchas cosas. Teniendo la oportunidad ahorita de tenerlo aquí, ya sea que sea algo que tú le quieras preguntar como algún tipo o algo como, hijo, si tengo este, ¿cómo mejoro trabajo uh -huh. esto? O que luego sucede mucho, si tú quieres... A mí luego a veces la gente me pregunta muchas cosas que no tienen el, la cercanía de Fren o algo que tú le quieras preguntar para que la gente escuche algún tipo. algo
2: Sí, pediría consejo como, como a controlar un poco mis reacciones, sobre todo cuando estoy enojado o triste o muy feliz también. Como poder...
0: Regular tus emociones. Pues, como
2: respirar y entonces tomar decisiones de ese lugar. O sea, no por me pasa mucho porque de verdad lo siento, o sea, yo me peleo y digo, o me peleo tantito, pasa cualquier cosa que no y digo, ya, todo vale madres, ya no quiero nada de esto, no me gusta, quiero correr, ra. o sea, creo que tengo que aprender a y entonces ya, luego ya que tomo decisiones y la cago, tres horas después estoy en casa y digo, ¿qué <risa>
1: <risa> <Okay>. Creo que, <risa> creo que es eso. Mira, yo, yo creo que no pueden moverse en dos niveles, uno es el nivel práctico y el nivel práctico es donde uno quiere eh, tips concretos para manejar el enojo, eh, para manejar la impulsividad, pero eso implica vivir haciendo fuerza. Sí. fuerza. Hay fuerza y no puedo embarrarla y no puedo tomar una decisión uh -huh. y ahí lo pospongo, eh, pero sigue habiendo malestar. Y el otro nivel es un nivel mucho más profundo, mucho más profundo y es... Hay una frase de, de un terapeuta en Estados Unidos que se llama Terence Gorsky, que dice, cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas. Y eso implica poder aceptar la diferencia. Y no es sencillo. Seguramente con lo que nos has contado has evolucionado cantidades. En esa dialéctica entre la libertad mm -hmm. y y, y la obsesividad de tener la razón. Y seguramente cada vez aprendes a renunciar más a este tener la razón por la razón. No es sencillo A uno madurando y todavía le cuesta a veces. Sí, 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 seguro. Ir soltándolo.
2: Porque además también da miedo perder este como. Pero tampoco puedo tener una corazonada o mis instintos Les. y entonces negarlo. Sí, porque entonces tal, pero sí, creo. O sea. Nada más uno tiene que aprender a identificar esos momentos, ¿no? Esos momentos de.
0: Y por ejemplo, y, y en tips prácticos, que no tengan que ver justo con apretar, pero que yo recuerdo que a mí en algún momento me, me aconsejaste. Hay cosas prácticas como agarrar hielos, eh, mojarse la cara, eh, tomar limón, chile, como cuando vas a tomar, o sea, como para bajar esas. Que como algo cosas, que te ¿no?
1: saque del. Sí, total 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 como
0: para justo cuando vas a reaccionar que sabes que no tienes que reaccionar son
1: cambias el chip tantito ahí con total por ejemplo la descontextualización irte del lugar en el que estás y eso es cuando va el tema emocional se sí, pasa mucho volver uh -huh. esa puede ser una estrategia eh, otra estrategia es tener un cambio físico como por ejemplo echarte algo frío encima uh -huh. porque literalmente la cabeza se pone caliente sí 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 que, sí que te que te traiga aquí y sepas que que puedes hacerlo de eh, otra no manera sí. distinto no eh, otra es meterse uno que en la discusión tiene uno que me contar mentalmente hasta 10 y después <risa> y después plantearlo y te claro. da un pequeño marencito claro, claro. para manejar la impulsividad ¿no? eh, porque si no termina uno después arrepentido y entonces se siente equivocado y peor tras de que no quería equivocarse no sí equivoco. hay que aprender a
2: darle el tiempo
1: a tiempo al tiempo tiempo al tiempo así es flexibilizar la cabeza Sí, sí, qué difícil para los
0: que tenemos la obsesividad y el control a todo lo que da. Sí. Ay, Gon, pues gracias por confiar en nosotros, por venir, por darte el tiempo, sí. por abrirte.
2: Pues a ustedes, qué padre lugar, qué padre idea. Muchas gracias. Muy gracias. bienvenido Suerte al con... Rincón de los
1: Errores, Gonzalo.
2: Gracias a los dos. A, a seguirla con... cagando.
0: Suerte <ríe> Porque... con las más víctimas. <ríe> a ver. Gracias.
1: ¡Tarán!